0: Cube Radio personnes âgées. Il a accroché des fils électriques avec sa nacelle et le mât de celle-ci a pris feu, vous le voyez sur les images. Donc, le travailleur qui est demeuré coincé pendant un bon moment dans sa nacelle, il a été secouru par des pompiers du service de sécurité incendie de Chicoutimi. Ensuite, il a été pris en charge par une équipe de paramédics. Il a été transporté au centre hospitalier également. Donc, la situation qui a provoqué plusieurs pannes d'électricité au centre-ville de Chicoutimi. Vous le voyez, il y a toujours des équipes d'Hydro-Québec qui sont sur place actuellement pour rétablir la situation. On avait également tout à l'heure un inspecteur de la CNESST là, qui a été dépêché sur place pour faire une enquête sur ce qui s'est produit. Il y a également plusieurs policiers là, aux différents endroits du centre-ville qui s'affairent actuellement là, à s'assurer de la bonne fluidité de la circulation parce que ça a également causé des problèmes de circulation. Donc, voilà, opération assez délicate qui s'est produite sur le coup de 11 heures ce matin, mais le travail devrait s'en tirer quand même assez bien. C'est la
1: bonne nouvelle. Merci.
2: Pour bien des gens, ça fait deux mois et demi que les canettes et aussi les bouteilles consignées s'accumulent à la maison quand elles ne sont pas carrément jetées à la poubelle. Mais cette situation tire à sa fin. Et on pourra bientôt rapporter ces contenants dans les épiceries, dans les dépanneurs, entre autres.
1: Et d'ailleurs, pour vous en parler en direct devant une épicerie de Montréal, Pierre, je montre tout de suite des images en direct parce que si, comme moi, vous avez beaucoup de bouteilles, des canettes à la maison. Bien, ce sera le retour de ce qu'on appelle, en bon québécois, les fameuses gobeuses, hein, les broyeurs de canettes, de bouteilles de plastique. Ici, par exemple, chez Métro, il y a une affiche où on peut y lire, fermeture temporaire. Cette affiche-là va disparaître ici, sur l'île de Montréal, le 22 juin exactement. Deux dates à retenir. On vous a préparé un tableau, vous voyez, ces deux dates que vous devez retenir à la maison, le 8 juin prochain, tous les détaillants du Québec, hormis sur l'île de Montréal devront recommencer à reprendre tous les contenants consignés en magasin. Et la reprise de ces contenants sur l'île de Montréal, eh bien, ce sera effectif deux semaines plus tard, le 22 juin exactement. Cela dit, c'est important de rappeler un peu ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Le 11 mai, il y a eu entente entre recyc québec les détaillants, les brasseurs, pour organiser ce que l'on appelle des corvées. Donc, les gens pouvaient se déplacer dans des stationnements extérieurs, vu les circonstances exceptionnelles que l'on connaît avec la COVID-19, on privilégiait de faire ça à l'extérieur chez certains détaillants, mais ça n'a pas eu l'effet escompté et les brasseurs, ils étaient nombreux à craindre pour un ralentissement de leur, de leur production. Alors, ça fait un peu pencher, disons, la balance dans la prise de décision du gouvernement, bien sûr. On devait avoir l'autorisation et le feu vert de la santé publique, mais également les conséquences, point de vue économique. J'en ai parlé avec le ministre de l'Environnement, Benoît Charette. Ce sera suivi d'une réaction du Conseil canadien du commerce de détail.
3: C'est toute la chaîne d'approvisionnement euh, et de distribution de nos brasseurs qui était en péril aussi avec l'absence de, de récupération de consignes de façon efficace. Donc, on ne parle pas euh, de pression indue. Mais oui, ça penche, ça nous a fait euh, réfléchir et ça fait pencher la balance. Fait que déjà,
2: quand on va se retrouver avec gérer une file d'attente dans une entrée du supermarché, euh, puis qu'on va voir quelqu'un qui est installé à la gobeuse, qui va passer un sac de 200 canettes ou de 200 bouteilles, ben, il va bloquer la circulation, parce que si je fais le tour 2 mètres autour de lui, il n'y a plus personne qui circule.
1: Alors, ça suscite beaucoup de réactions, des oui. positives, il y en a plusieurs qui seront contents de rapporter leur contenant qu'on ici dans les différents détaillants, mais également des, des réactions quand même négatives, Là, ça va demander toute une mmh. logistique, et d'ailleurs on en aura à vous présenter cet après-midi sur les ondes DLC.
2: On va aussi s'habituer à ça, j'imagine. Merci Andy.
1: Pour la plupart des gens qui touchent la prestation canadienne d'urgence, le dernier chèque est prévu dans un peu plus d'un mois et on ignore toujours si ce programme sera prolongé, Pierre-Olivier. Euh, ça... On, on, ça génère beaucoup d'anxiété.
2: Oui, tout à fait, Pierre, parce qu'il y a des gens qui sont admissibles à l'assurance-emploi, dit traditionnelle, qui vont pouvoir faire la transition de la prestation canadienne d'urgence aux prestations habituelles, normales. Mais qu'en est-il pour les travailleurs autonomes, les contractuels, les travailleurs à temps partiel, ceux qui sont immunosupprimés, qui ne peuvent pas nécessairement retourner au travail? Il y a un point d'interrogation qui génère de l'anxiété. D'ailleurs, une étude fort intéressante publiée par Raymond Chabot ce matin, <rire> euh, qui, qui nous donne des, des indicateurs. D'abord, un million de Québécois à l'heure actuelle touchent la prestation canadienne d'urgence. C'est à peu près un adulte sur six au Québec qui compte sur ce 2 000 par mois pendant quatre mois pour subvenir à ses besoins. Le problème, c'est qu'il y a une forte proportion, 33 qui n'ont pas euh, fait de réserve pour payer l'impôt qui sera prévu. Parce que cette prestation, il faut le garder en tête, elle est imposable. 25 des prestataires actuellement n'ont pas de coussin financier pour affronter les prochains mois euh, où, où il y a énormément d'incertitudes économiques dans certains secteurs. Pensons euh, au secteur des spectacles, du divertissement, des arts, de la culture, etc. 65 des jeunes des moins de 35 ans sont très inquiets avec la fin de la prestation canadienne d'urgence. Et on va voir ce que les gouvernements vont faire, Pierre. Cet après-midi, j'ai une entrevue prévue avec le ministre du Travail, Jean Boulay, qui veut proposer aux Québécois des formations et peut-être une réorientation professionnelle, qu'elle soit temporaire ou permanente, afin d'affronter les prochains mois, parce que la pandémie est loin d'être terminée. Je vous parle d'un autre indicateur intéressant de ce sondage rapidement, Pierre. Ce sont les reports de paiement sur différents prêts Prêts hypothécaires, prêts de carte de crédit. Selon Raymond Chabot, il y a plus de 650 000 Québécois qui ont demandé de tels reports depuis le début de la pandémie. C'est énorme.
1: Et un peu plus tard, vous allez revenir, Pierre-Olivier, euh, sur les rouvertures de camping, de chalets, ça suscite beaucoup de questions.
2: Ah, j'ai reçu des centaines et des centaines de courriels, euh, des gens qui se demandent « qu'est-ce que j'ai le droit de faire »« qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ?» Alors, euh, sous le coup de midi 45 euh, aujourd'hui, oui. on va répondre à toutes vos questions et je sais qu'elles sont très nombreuses parce que tout le monde planifie ou essaie du moins de planifier ses vacances. Si on
1: peut d'abord joindre la CEPAC.
2: Hein? Ah, bonne chance, Pierre. Si vous avez une heure de temps libre, là,
1: euh, essayez. Merci. Au revoir. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
4: Alors, on remercie nos collègues de TVA Nouvelle, LCN. Ça a l'air que c'est compliqué de rejoindre les gens de oui. la CEPAC, mais rejoindre Vincent Dessureau, ça c'est facile parce qu'il est en ce moment dans nos studios. Mais Bonjour Vincent. Bonjour.
3: Mais cet internet fonctionne pour les réservations aussi, mais il semble que pour la CEPAC, il faut être euh, très flexible dans les dates. Là, pour, euh, vous n'aurez pas le beau chalet un samedi de juillet au bord du lac. Là, ah, de toute
4: façon, rien ne sera exactement comme on l'avait prévu et rien ne sera exactement comme c'était, mettons, à l'été 2019. Il faut descendre Baisser nos attentes et faire des deuils. Chaque jour, on fait des deuils de ci et de ça. C'est vrai. Fait qu'on est, on est, on est rendu comme habitué, finalement, de... T'sais, mais imagine quand même, tu un feu de camp, je sais pas, toutes sortes de choses qui, ce que tu prends pour acquis quand tu fais du camping, ben tout doit être pensé en termes de se protéger, soit protéger les autres, euh, tu ne peux pas louer un chalet si c'est pas des gens qui résident de toute façon sous le même toit, c'est ce que nous a dit Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, hier. Fait que, plein de choses qu'on faisait normalement, tu dis à, à des chums, hey, « Ouais, cet été, on loue un chalet ou alors, nous, on loue un chalet, puis venez nous rendre visite, ben tout ça, c'est pas vraiment possible.
3: Hein. »– gens seuls aussi qui disent ben moi je, je partais avec des, ouais. des amis euh, j'irai pas tout seul au chalet ou tout seul dans une tente euh, ouais. et ça peut se devenir plus difficile
4: en tout cas, alors plus rien ne sera comme avant, pour l'instant en tout cas, oui. jusqu'à temps qu'on trouve un vaccin. Bon, écoute, on commence peut-être avec ces 74 nouveaux décès au oui. Québec.
3: faut rappeler que le bilan maintenant, le gouvernement le publie là, vers un peu, un peu passé 11 heures et n'est plus dans le point de presse euh, plus quotidien, là, mais presque quotidien du premier ministre. Donc, 74 nouveaux décès aujourd'hui, un bilan quand même assez lourd. Là. Ça porte le total à 4302 morts dans la province. Là où les nouvelles sont meilleures, par contre, c'est les cas, toujours à 563 nouveaux cas, euh, alors qu'on est à presque 15 000 prélèvements. Là. Alors, des tests, on en fait beaucoup, mais le nombre de cas, alors qu'on déconfine et qu'on fait plus de tests, quotidiens, n'augmente pas, ou même est plutôt à la baisse. Euh, ce qui est le plus à la baisse aujourd'hui, c'est les hospitalisations, ce qui est une très bonne nouvelle. Moins 47 hospitalisations, donc un total de 1331. Il faut vous rappeler que quelques jours à peine, ou peut-être deux semaines, on était à 1800, mm -hmm. presque 2000 personnes hospitalisées, alors c'est un soulagement. Là, on enlève beaucoup de pression au réseau. Euh, présentement, c'est une bonne nouvelle. Six personnes de moins aussi aux soins intensifs. Alors, sommes toutes les nouvelles, euh, à part les décès, il faut le rappeler, euh, c'est des, des nouvelles toujours tragiques, mais les dans ce qui est surveillé par la santé publique pour la réouverture, euh, les données sont pas si mal présentement pour le Québec.
4: Et je profite du fait qu'on parle justement de chiffres et de statistiques pour vous dire qu'un petit peu plus tard dans l'émission, peut-être vers midi 20, on va parler avec Patrick Guéry, il est uh, déré, pardon, il est en politique euh, publique. Et lui, remet en, en cause certains des chiffres du gouvernement, comme par exemple, quand euh, euh, François Legault, tout récemment, disait, bon, moi, ben, si on se compare avec des grandes villes euh, américaines, euh, eux sont euh, ou comme nous, ou pire, ben lui, il dit, ben c'est pas exactement vrai, pour ne pas dire que c'est faux. Donc, un petit peu plus tard dans l'émission, mmh. si les chiffres vous intéressent, on va parler de tout ça. Euh, écoute, hier, c'était vraiment une journée record au Québec euh, en termes de chaleur et euh, j'étais chez nous où on crevait de chaud parce que... que je ne pleurer personne, mais la clim ne marchait pas. Et je me disais, les gens qui sont pris dans les CHSLD avec une température à l'intérieur qui frôlait le 32-33 degrés, c'est insoutenable.
3: Oui, et c'était vraiment des questions, une, une journée... Euh pénible. Hier et avant-hier, aujourd'hui encore, quoique la température est un peu en fait, est un peu moins chaude, on parle encore qu'on atteindra avec le, le, le facteur humidex à Montréal, plus de 35 degrés, mais hier, c'est plus de 40, même quand tu le dit, on a fracassé des, des records dans la métropole, mais aussi un peu partout au Québec, et la situation qui était euh, pratiquement insoutenable, malheureusement, dans plusieurs CHSLD euh, de la région de Montréal, et d'ailleurs aussi, où on n'est pas équipé pour faire face à ce genre de chaleur. On peut fait lire là, dans les dernières des préposés aux bénéficiaires mm. euh, qui euh, parlaient de, 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 de situations vraiment difficiles de patients qui pleuraient même à cause de la chaleur euh, et l'équipement le, le, les masques les blouses qui doivent être portés par le personnel aussi euh, au point où certains de, de songeaient à apporter pro, leur propre ventilateur oui. au travail parce que on ne les équipe pas assez euh, plusieurs qui ont pris des congés aussi alors ça nuit évidemment à euh, bon alors ceux qui restent doivent encore faire des euh, davantage d'heure. Imagine 12 heures à cette chaleur-là. Euh, c'est vraiment insupportable. Alors, une situation qui est, euh, qui est dénoncée par plusieurs. Surtout que on reste, on n'est même pas encore en juin. Il y en aura d'autres périodes de chaleur. Peut-être encore plus longues au mois de juillet, au mois d'août. Alors, il faudra assurément euh, améliorer les choses. C'est ce que le gouvernement souhaite. Euh, mais pour cette vague-là, ben, malheureusement, c'est trop peu, trop tard à bien des endroits.
4: Et je, je tiens quand même à rappeler que chaque année au Québec, il y a des canicules. C'est une des caractéristiques du Québec. Tu on en parlait hier, c'est oui. l'endroit au monde où il y a la plus grande amplitude de température. Plus 40, moins 40 l'hiver, plus 40 l'été. On vient pas tout d'un coup de découvrir qu'au Québec, il y a des vagues de grande chaleur. Et je le répète, en 2018, 90 personnes sont mortes de la chaleur au Québec. Qu'est-ce qu'on a fait pour équiper? Et je voyais passer, je pense que c'est un article dans le journal, en tout cas, peu importe, euh, un CHSLD qui a été construit construit à grands frais dans je ne sais trop quelle région ici euh, au Québec. Au coût de 25 millions de dollars, on a construit un CHSLD. Ils n'ont pas mis la climatisation. Mais à quoi les gens pensent? C'est comme... c'est... allô? Je veux dire, c'est aussi ridicule que de se dire qu'on ne mettra pas le chauffage avec les hivers qu'on connaît.
3: Oui, surtout bon, pour des personnes vulnérables. C'est sûr que
4: ce pas ce... la même durée, on s'entend que l'hiver ça dure six mois,
3: puis <rire> oui. les oui. grandes
4: chaleurs moins, mais c'est le même principe c'est que c'est la base, on le sait c'est pas comme une nouvelle, ah oh, tout d'un coup il y a une canicule au Québec puis il y en a jamais eu puis on s'y attend pas c'est vraiment effarant qu'on oui. fasse Oui, c'est pas une
3: question de simple confort mais de survie des patients dans ben, ces ben, cas-là d'ailleurs des préposés qui on les voyait là, tordaient carrément leur, leur vêtement leurs vêtements et, vêtements. et ça, ça, ça dégoûtait là, au sol donc euh, situation vraiment pénible heureusement ça achète c'est ce qui est positif. On aura des températures plus fraîches dans les prochains jours.
4: Mais, mais la question reste entière quand même pour le reste de l'été et euh, comment allons-nous pouvoir équiper tous les CHSLD ou les résidences pour aînés avec ça? Ou alors ils le font, mais ils font payer pour. Mais oui, paye, bon, un extra ben pour oui. survivre ben non, à ben la C'est évident. Ouais. Fait que quand tu as les moyens, c'est correct. Mais quand tu n'as pas les moyens, donc on crée encore une fois deux classes de citoyens. Euh, parlant justement de, de CHSLD, Marguerite Blais donc qui a, qui a fait une conférence de presse, je pense, ce matin. Oui. Et qui dit, bon ben parce que c'est l'objectif que s'est fixé François Legault, que d'ici le mois de septembre, qu'on ait formé 10 000 personnes. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu plus tard avec euh, le président, directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés parce qu'ils disent ben nous on est au privé on paye notre monde 14 de l'heure vous vous allez les payer 26 dollars de l'heure ben, ils vont tous quitter pour aller chez vous
3: euh, oui, il y a une inquiétude par rapport à ça, justement, dans l'industrie, euh, au niveau des euh, de résidences privées pour aînés, qui dit, ben, nous, euh, on ne pourra pas, euh, on peut pas à, à côté. À, à côté ça jusqu'à 26 de l'heure, alors qu'on est très loin de ça dans le réseau euh, privé. Alors, euh, Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés, a été questionnée là-dessus euh, ce matin. D'ailleurs, pour ce qui est des, euh, des salaires, elle envisage. Moi, c'est dit qu'on envisage au niveau du gouvernement, on examine euh, le, le fait d'imposer un plancher salarial pour le secteur privé. Euh, donc on est en contact avec les di différents syndicats, c'est le ministre du Travail Jean Boulet qui s'en occupe avec des organismes comme les CHSLD privés, Regroupement québécois, des résidences pour aînés privés aussi pour essayer de trouver euh, une façon de faire et à la question, est-ce qu'on croit vraiment qu'on pourra euh, trouver 10 000 personnes intéressées à suivre cette formation payée de trois mois cet été pour être opérationnelle à l'automne est-ce euh, que c'est euh, est, est illusoire de croire qu'on aura autant de gens intéressés euh, Madame Blais dit que on doit avoir de l'ambition et de grands rêves, là. ce qu'elle a dit. Mais selon elle, entre autres, les nouvelles conditions qu'on va donner à ces gens vont attirer des, euh, des, 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 bon, des, des intéressés. On peut écouter la ministre là-dessus.
5: On va offrir des postes permanents par la
0: suite. Ça. Déjà, ça, c'est beaucoup. On va travailler sur l'organisation du travail. Il y aura un bon salaire pour les préposés aux bénéficiaires. Il y a des personnes aussi qui ont perdu leur travail à cause, justement, de la COVID.
3: Alors, intérêt, possiblement, pour des gens qui euh, ouais. se retrouvent, pour, on parlait de la PCU, se retrouvent au bout de ça, ça peut-être intéressés à faire un changement de carrière et parler, entre autres, du milieu de la restauration mm -hmm. et même... – Pardon, de l'aéronautique. – L'aéronautique, oui. Euh,
4: Alors, si vous perdez votre emploi parce que, bon, par exemple, euh, des mises à pied massives euh, dans des compagnies comme Air Canada, et bien, dans le domaine des restaurants, évidemment. Donc, euh, mais en même temps, il faut comprendre que c'est pas du tout le même métier. Et puis, les gens qui sont préposés aux bénéficiaires, c'est une vocation. C'est que es, tu es dans l'aide, dans ce, ce qu'on appelle, je sais pas pourquoi, on utilise tout le temps le mot anglais, mais dans le care. Je veux dire, si ta vocation, c'est euh, de préparer euh, des gratins dauphinois à la truffe, je sais pas là. ben oui c'est sûr tu n'as vraiment pas le choix. S'occuper pour... d'une
3: clientèle en restauration c'est pas, le, 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 le... pas, la, même pas la même chose c'est ce que ça prend 10 000 personnes, personnes ouais. qui
4: ont le feu c'est une vocation, c'est un métier très particulier qui demande une abnégation, un don de soi, euh, une volonté de, 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 de tu sais, quand même, de rentrer dans l'intimité des gens quand tu donnes des bains, quand tu changes des couches et tout ça. Donc, bah euh, ben, écoute, tant mieux si on y arrive euh, et c'est ce que je nous souhaite, souhaite ouais. évidemment. Euh, ben, justement, on parlait du domaine de la restauration, une réouverture des restaurants qui sera annoncée bientôt, mais oui. sous quelle forme, dans quelles conditions, à quelle date, comment ça va se passer? Sans de questions, un ben, que peu
3: de réponses. Le, le camping euh, rouvre, mais euh, on se rend compte dans le fin caractère là, que ce n'est pas la normale, loin de là. Et ce sera ça dans les restaurants, mais sachez que la première phase de réouverture euh, des restaurants sera annoncée bientôt. C'est ce que la ministre du Tourisme, Caroline Pau, a confirmé euh, aujourd'hui à nos collègues de LCN. Euh, donc, plusieurs... Euh, en fait, la santé publique, le travail et la nécessité sur euh, tout ce qu'il faut là, comme guide d'utiliser, de façon de faire dans le milieu de la restauration. Alors, on va annoncer une euh, réouverture graduelle de l'industrie. Euh, évidemment, et euh, en suivant les directives de la santé publique, mais c'est quand même tout un casse-tête, entre autres, à Montréal pour les terrasses. On voyait, notre bureau d'enquête a obtenu un document de la Ville de Montréal qui explique que pour les terrasses cet été, si on peut mm -hmm. en ouvrir, ça devrait être dans des rues qui sont piétonnes au complet. Euh, ce qui complique la, parce qu toi, là, Parce qu'imagine-toi, des restaurants qui vont se faire dire, ben vous, votre rue n'est pas piétonne, alors pas de terrasse, d'autres à côté. Ces piétons. Alors, il euh, y a une terrasse. Euh, tout ça, c'est dans l'objectif de garder ses distances parce qu'on doit laisser les, les trottoirs larges et libres aux gens qui vont faire des fils pour Mais des oui. commerces. Alors, les terrasses devront être au centre, de le, au milieu de la rue. Alors, évidemment, on ne peut pas faire circuler les voitures. Alors, il n'y aura pas, dit-on, de « one-size-fits-all » au dire de la Direction régionale de la santé publique. Alors, on va faire du cas par cas à Montréal. Mais ce sera tout un casse-tête euh, rouvrir ces terrasses si on le fait d'ici la fin de l'été.
4: Et euh, tu dis euh, de c'est un casse-tête, c'est le mot juste, parce que je regarde par exemple dans la Petite Italie, donc ben, on s'excuse pour les gens qui sont à l'extérieur de, de Montréal, mais dans la Petite Italie, il y a une épicerie fort connue qui s'appelle Milano, et quand euh, la mairesse Valérie Plante a dit « bon, ben, on va euh, piétoniser euh, Boulevard Saint-Laurent, on va fermer Boulevard euh, Saint-Laurent dans la Petite Italie », pour pouvoir justement que les commerces puissent... Bon, mais ben, il y a plein de gens, dont l'épicerie mélano qui a dit, oui, mais attends, les gens qui viennent faire l'épicerie chez nous, ils font comment, là, si on... Donc, c'est de, de jongler avec les intérêts des uns et des autres. Parce qu'on se dit, de toute façon, on est pogné à Montréal cet été, donc on veut aller en vélo, ok, ce est parfait, on met des grandes pistes cyclables, mais il y a plein de gens aussi qui ont besoin de faire l'épicerie, donc on a besoin des autos, puis là, il y a les restaurateurs qui disent, ben nous, ça fait trois mois qu'on est fermé, on veut ouvrir, on veut une terrasse, oui, mais tu peux pas ouvrir sur la terrasse s'il n'y a pas une rue piétonne, mais si la rue est piétonne, c'est pas le fun pour les épiceries. C'est impossible de faire plaisir à tout le monde. C'est vrai. C'est là ma conclusion.
3: Oui, tu as raison.
4: Je suis rendu philosophe. Ah Oui, hein, c'est vrai. Vois, Joseph ben. Facal, dans sa chronique ce matin, il dit il faut euh, que profiter de la COVID-19, ça nous fait réfléchir à nous. Mais moi, c'est mm. cette philosophie-là. Là, je suis rendu zen.
3: Mais aurais-tu le goût d'aller voir un bon concert dans un ciné-parc? C'était ben
4: pourquoi pas? Oui,
3: tu prends tout euh, ce qui peut être... Euh, oui,
4: parce qu'ils le font en Allemagne. Il y a plein d'endroits où ils le font. Puis moi, je pense qu'il faut mettre l'imagination au pouvoir. Donc, pourquoi pas?
3: Parce que le ministère de la Culture confirme qu'on a reçu le feu vert de la santé publique pour la tenue d'événements à ciel ouvert dans les ciné -parcs. On sait que les ciné la présentation de films, mais on pourra pas nécessairement se faire uniquement cette offre-là aux clients, mais aussi toute forme de spectacle pourvu que les spectateurs soient assis dans leur voiture. Alors, on pourra avoir des spectacles de musique, des spectacles d'humour... De, de, d'art, peu importe. Alors, c'est une bonne nouvelle. Nathalie Roy, qui s'est montrée très heureuse de cette nouvelle, disant la vie favor favorable à la santé publique fait en sorte que des initiatives créatives peuvent être mises de l'avant dans les cinéparcs, pourvu qu'elles respectent d'importantes mesures sanitaires, entre autres la distance entre les véhicules, les passagers qui doivent provenir d'une seule maisonnée, euh, service de restauration qui est uniquement euh, pour emporter. Alors, mais cette façon-là permettrait d'offrir certains spectacles. C'est sûr qu'il n'y a pas d'installation scénique. Mais non, euh, c'est ça. Euh, d'importance dans les cinéparks, on met peut-être moyen d'installer quelque chose qui permettra d'offrir un certain événement là, à, aux gens qui pourront s'y rendre. Oui. Alors, à surveiller.
4: Mais un truc aussi auquel il faut penser, c'est, euh, je ne sais pas si tu as, as sûrement vu ces images-là de certains parcs aux États-Unis où on fait des cercles au sol oui. pour indiquer aux gens pour qu'il y ait une, une, vraiment une distanciation euh, sociale. Donc, je me dis, par exemple, dans des grands parcs comme les Plaines d'Abraham à Québec, où, euh, où, on, où on fait le, chaque année le festival d'été de Québec, sur le Mont-Royal à, à Montréal, si on faisait des grands cercles comme ça au sol, on pourrait, théoriquement, non à oui. voir, tu sais, sur les scènes où il y a normalement le Festival d'été de Québec. Ça ne ferait
3: pas grand monde. Parce qu'évidemment, si tu as ton espace à toi... Ouais, mais c'est mieux que... circuler. Si tu en
4: as 5000 c'est toujours bien mieux que si tu n'en as le pas zéro. du tout. Oui. Mais tu sais, en même temps... Mais est-ce que, que tu
3: mets tes billets à 500 rendus là pour... Euh... Parce qu'évidemment, il y a le coût à défrayer. Qu'est-ce
4: que je disais tout à l'heure? C'est impossible que tout le monde soit content. Ça,
3: c'est vrai. Bon. Ça, c'est vrai. Alors,
4: ça, rien ne sera plus comme avant et... C'est difficile de, faire, de rendre tout le monde heureux. Ça, c'est les deux leçons à <rire> oui. de la COVID-19. Hé, hey, on est rendu à 22. À, écoute, il est midi, midi 22. On a, on a complètement a débordé.
3: Alors, merci, Sophie.
4: Mais c'est parce que je suis tellement enthousiaste quand je te vois. J'en perds ah, les pédales. C'est si, écoute. Hé, hey, merci beaucoup, euh, Vincent Dessureau. Donc, émission. on se retrouve après la pause. On va parler, donc, avec Patrick Derry de ces chiffres parfois inquiétants, parfois rassurants concernant la COVID au Québec.
0: Tous les Angles. Sophie Durocher. Elle aura toujours le
6: dernier mot. Même si vous parlez en dernier.
0: Vous écoutez.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
4: Comment le Québec se situe par rapport à d'autres pays, même si on est pour l'instant juste une province, comment on se situe par rapport à d'autres pays, à d'autres états euh, dans notre réaction, dans notre combat face à la COVID-19. C'est des questions qui sont très litigieuses. Il y en a qui disent on se, on se conduit mieux, d'autres, ben non, c'est pire ou c'est comparable. Et il y a quelqu'un qui analyse ça régulièrement sur ses médias sociaux, c'est Patrick Derry, il est analyste en politique publique, et à chaque fois, il arrive, disons, en regardant la, la situation avec le petit bout de la lorgnette, en tout cas. On peut dire ça comme ça. Patrick Derry est au bout de la ligne. Bonjour. Comment allez-vous, Patrick?
7: Bonjour, ça va bien, vous-même?
4: Très bien, merci. Alors, euh, régulièrement, donc, euh, je dirais quotidiennement, même plusieurs fois par jour, sur les médias sociaux, vous analysez les chiffres et très souvent, vous venez euh, contredire d'une certaine façon soit euh, l'opinion générale, soit précisément des données du gouvernement. Alors... Euh, pour résumer, au jour d'aujourd'hui, 28 mai, trouvez-vous qu'on se, euh, se situe bien au Québec par rapport à d'autres États où on est vraiment un cancre fini puis on devrait porter le bonnet d'âne?
7: Bon, je n'irais pas jusqu'à dire qu'on devrait porter un bonnet d'âne, mais ça prend une bonne dose d'optimisme pour euh, trouver des bonnes nouvelles dans la situation du Québec. Et euh, Il y a beaucoup de pays qui ont été frappés dur durement, mais le Québec est un des endroits dans le monde où on a été frappé le plus durement, puis même si on est une province, ça reste comparable, c'est-à-dire qu'il y a un paquet de pays d'Europe qui ont une population de dimensions comparables, qui ont des systèmes, de, on a le contrôle de notre système de santé, qu'on a aussi le contrôle de notre santé publique. Oui. Et euh, le bilan, malheureusement, n'est pas très, pas très, très flatteur, Puis, même on, quand on compare à des, des, des provinces voisines, hein, on a, on a une... l'Ontario a une fraction de nos morts avec une population plus élevée, la Colombie-Britannique, c'est un autre univers et on partage néanmoins les frontières canadiennes.
4: Oui. Et la Colombie-Britannique, il faut le spécifier quand même. Dès qu'ils ont commencé à avoir euh, des cas, euh, la direction de la santé publique a dit la première chose qu'on doit faire, c'est euh, s'assurer que dans les soins de longue durée, qu'il y ait des gens dédiés et que les gens ne se promènent pas d'une un, institution à l'autre, ce qu'on n'a pas fait au Québec. Donc, ça explique quand même une partie des choses. Euh, le pays que tout le monde observe, Patrick, c'est évidemment la Suède. Une population vraiment comparable à celle du Québec. Nous, on est 8,5 millions. Eux, ils sont 10 millions. Euh, comment on se compare à la Suède?
7: – Bien, et on a un bilan qui est à peu près semblable. La différence, c'est que nous, on a essayé de faire quelque chose, puis eux, ils ont essentiellement laissé <rire> les choses aller. <rire> ouais. – C'est un, un peu bizarre. Et Je ne suis pas en train de dire que la stratégie suédoise, est, qui, qui est très contestée, puis à mon avis aussi, un peu pessimiste, hein, parce qu'on a dit, bien, on a comme agi en se disant qu'il y aurait, c'est comme s'il si n'y allait jamais avoir de vaccin. il n'y allait jamais avoir de remède, fait qu'on on va laisser un peu les choses aller, puis euh, ben, tant pis, c'est des gens qui meurent. C'est un, un petit peu pessimiste. Moi, je trouvais qu'il y avait un cas quand même à faire, à trouver une façon de ralentir la propagation, en espérant éventuellement... Mais ce n'est pas le choix de la, la Suède, c'est un laboratoire en temps réel. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a un nombre de décès qui est comparable aujourd'hui. Hein. La Suède a 4200 quelques décès qui sont rapportés. Au Québec, on est à 4300. Puis nous, mm -hmm. on s'active à essayer de faire des choses, tandis que les autres, écoutez... Les, les cinémas sont ouverts, les restaurants n'ont pas fermé, les, écoles. les, écoles, sont, les ouais. écoles sont restées ouvertes pour les enfants de moins de 16 ans. Essentiellement, on, on dit aux gens écoutez, essayez de faire attention, gardez une distance d'un bras. C'est vraiment ça qu'ils ont dit, gardez une distance d'un bras. Puis, euh, et après ça, ben on va voir qu ce qui va arriver. Ils ont demandé aux gens, par exemple, aux personnes âgées restez chez vous tant que possible. Si vous avez plus de 70 ans, <rire> Ils ont aussi arrêté les visites euh, dans l'équivalent des CH de, de nos CHSLD. Ça n'a pas, pas super bien marché, la protection non plus là-bas, puisqu'ils ont une large proportion de décès. Alors, environ la moitié des décès, nous autres, c'est plus grave. C'est les deux tiers en proportion. Il faut noter aussi qu'en en Suède, il y a plus de gens qui de 65 ans et plus qui restent dans l'équivalent de nos CHSLD. Bref, tout ça pour dire que le portrait global, c'est... Ils ont été beaucoup moins stricts dans les mesures de confinement mmh. et de distanciation. » On se ramasse avec un bilan semblable aujourd'hui.
4: C'est ça. C'est qu'on a l'impression que c'est comme euh, si deux, euh, deux patients ont un mal de tête. Il y en a un qui prend une, une aspirine euh, et qui en prend à toutes les quatre heures, puis l'autre prend rien. Puis au bout d'une semaine, les deux euh, ont le même résultat. Donc on se dit pourquoi je me suis bardé de prendre des aspirines? Il faut dire que le remède que nous, on s'est imposé au Québec a eu des, des conséquences économiques bien plus graves que juste de prendre des aspirines. Là. Donc est-ce que la conclusion qu'on devrait en tirer théoriquement, vu que vous êtes analyste de politique publique, est-ce que c'est que le remède au Québec a été trop fort par rapport euh, aux gains éventuels qu'on aurait pu faire?
7: Moi, je trouve qu'il a été mal placé. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais. d'abord, dans, euh, dans, dans une situation de crise, il faut agir de façon rapide et de façon décisive. Euh, et vous, évidemment, faut que tu t'organises aussi pour que les mesures que tu mets en place fonctionnent. C'est-à-dire qu'au Québec, on a relativement tôt, on a demandé que le mouvement de personnel entre les CHSLD fasse, mais c'est resté un souhait.
4: Mais oui. Euh, mais oui, il, les il gens sur le terrain disent que ça ne se fait pas.
7: Mais c'est ça. Puis même la semaine passée, vendredi dernier, donc tout récemment là, on, il y a un député qui a demandé en commission parlementaire à la ministre, ben savez-vous quand ça va arrêter? Dit, je peux pas vous donner de date précise. Écoutez, la Colombie-Britannique a cessé ça il y a deux mois. Mais oui. Et, et, et ensuite, le, le, le port du masque, là, il y a bien des endroits dans le monde qui ont réussi à euh, contrôler la transmission sans encourager le, le port du masque. Euh, C'est le cas en Colombie-Britannique, mais ils n'ont jamais eu la situation qu'on a. Puis mm -hmm. Il y a aussi une, une proportion de la population qui est d'origine asiatique et qui l'ont porté d'office quand même. Mais quand vous regardez des pays comme la République tchèque et la Slovaquie qui, eux, là, très, très rapidement, ils ont dit... On met une barrière, mettez un masque artisanal. C'est pas parfait, mais au moins ça ralentit. Puis la preuve empirique, puis on, on oui. sait que ça arrête les gouttelettes. Si on avait fait ça, là, le, le, juste une réduction, pour vous donner une idée, on, est, on approche les 50 000 cas au Québec. Juste une réduction de 10% de oui. la transmission quotidienne. Là, si vous voulez le, le taux d'intérêt quotidien de la COVID, là, à place d'avoir 50 000 cas, là, on en aurait autour de 20 000. Ça, c'est juste avec une diminution de 10%. La transmission. Puis on sait que le masque peut réduire ça. T'sais, vous avez des pays comme la, la Corée, mm -hmm. qui ont quelque chose comme 11 000, 12 000 cas, euh, 200, 250, 300 morts. C'est une population de 51 millions et l'épidémie avait décollé très, très fort là-bas. Absolument. Mais il faut que tu arrives avec toute l'artillerie lourde. Donc, si tu agis de façon décisive, tu t'organises pour que ça fonctionne. Le masque, c'est, à mon avis, une erreur. Puis après ça, ben là c'est les il les, 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 y a une espèce d'effet qui était difficile à arrêter parce que c'est rentré dans les CHSLD, ça s'est propagé aux hôpitaux, le personnel était contaminé, le personnel est retourné euh, mmh. chez eux dans les quartiers ramener le virus. et là, est, en plus qui, à mon sens, très étonnant, c'est que euh, évidemment, moi, je suis très, très sensible là, au volet économique, puis euh, on est en train de se faire énormément de tort. Hein. Il y a des pays, justement, en adoptant d'autres mesures un peu plus décisives, ils n'ont pas eu besoin de faire ça. En Corée, les déplacements n'ont pas été euh, interdits autant mm -hmm. qu'ici. Mais euh, je, 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 suis, je suis je suis sensible à, je suis sensible à ça. Mais on est en train de réouvrir, alors que on est un des endroits au monde où on est encore sur une base quotidienne, c'est-à-dire aujourd'hui, hier, avant-hier, on a le plus de nouveaux cas, on a le plus de nouveaux décès, donc des fois deux, trois, quatre fois plus que des pays comme l'Italie puis la France, qui ont été très mm -hmm. sévèrement affectés, mais eux, ils ont, ils ont, ils ont le nombre de cas qu'on a par jour, mais pour une population de 60 millions et plus.
4: Donc, un déconfinement beaucoup trop rapide, théoriquement. Je veux absolument qu'on parle, Patrick, euh, d'une déclaration de François Legault, toute récente, où il a dit, bon, ben là, il y a des gens qui n'arrêtent pas de comparer euh, le Québec avec d'autres provinces, ou il disait qui comparait Montréal avec des grandes villes dans le monde, en disant, ben, il y a d'autres endroits, c'est pire. Vous, vous dites, carrément, c'est faux.
7: Ben, c'est pas vrai, là, c'est... Écoutez, moi, c'est... Le premier qui l'a soulevé, c'est Raphaël Jacob. Moi, je regarde plus la, la situation par pays. Raphaël Jacob, c'est une spécialiste de la politique américaine là, qui est à l'universitaire. Euh, un et il a noté, quand on regarde les populations de, de Philadelphie, de Boston et de Chicago, notamment, oui. euh, ben, c'est pas vrai. C'est... Euh, la mortalité à Montréal est pas mal plus élevée. Euh, L'autre chose sur les comparaisons... Euh, M. Legault, il y a quelques mois, puis là, je comprends, c'est pas lui qui fait tout ça. À un moment donné, on lui fournit des lignes. Le premier mmh. ministre, il y a des mains pleines présentement. Il y a plein de dossiers à voir. Mais on lui avait fait dire aussi à M. Legault, il y a un mois et demi, deux mois, que regardez, ici, on a juste quatre décès par million. L'Italie et l'Espagne sont rendus à 200. Moi, j'avais soulevé, je disais, c'est très imprudent comme comparaison parce qu'ils sont en avant de nous dans l'épidémie. La, dans la, ben oui. Ça va changer. On vient de dépasser 500 décès par million aujourd'hui.
4: 500 décès par million
7: 504 avec les décès qui sont annoncés aujourd'hui, donc euh, dis, les, les comparaisons ne sont pas parfaites. Hein. C'est mm -hmm. sûr qu'il y a des pays qui comptent compte mieux leurs morts, euh, mais on n'est pas le seul à le faire. La Belgique, l'Allemagne, la Suède, la France comptent 90% et plus de morts. Puis Même pour d'autres endroits, là, quand c'est rendu qu'à un moment donné, on a deux fois, trois fois, quatre fois la proportion, l'Ontario, on peut oublier la moitié de leurs morts. À un moment donné, on a des questions à se poser, c'est dur, c'est pas toute la faute du gouvernement qui est en place parce qu'il y a des choses qu'on néglige depuis des, des décennies, mais il faut en prendre acte, puis ça ne donne rien d'essayer de rosir le portrait. Là, la situation est c'est désastreuse, mais c'est la réalité.
4: Ouais. Faut surtout ne pas se péter les bretelles et il faut surtout faire attention. Je suis allée au parc hier et je voyais des groupes de jeunes qui étaient là, qui serraient la main, qui avaient des grandes tables dans le dos. Deux mètres, ne connais pas ça. Il y avait des jeux d'eau, plein d'enfants qui jouaient dans les jeux d'eau. Deux mètres, ne connais pas ça. Fait que non seulement, on n'est pas dans les meilleurs, mais euh, regarde bien ça dans deux semaines, comment ça va se retrouver dans les hôpitaux, tout ce monde-là.
7: Moi, je ne souhaite, souhaite, souhaite pas de malheur. Là, on n'a pas une grosse marge dans le système de santé. puis, euh, mm. puis tu sais On a mêlé le monde à dire que ça ne donne rien de porter le masque. Là, puis ça, ça, je pense que ça cause, ça cause un dommage. Puis, oui. je, je souhaite pas que ça aille mal, mais...
4: Mais le, la question du masque, c'est ça, il ben, y a plein de gens, il y a Anima Macho, il y a plein de monde qui disent, euh, comment se fait-il qu'on ait commencé par dire aux gens que ça servait à rien, pour après dire ah ben non, finalement, on vous le recommande. Euh, je veux dire, c'est pas compliqué, c'est certainement plus intelligent de porter un masque que de tousser dans son coude, hein? c'est plus sécuritaire.
7: En effet, ça, 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 coûte, on a, ça coûte pas très cher non plus, puis je veux dire, une, une protection imparfaite pour les autres, hein, c'est pas pour soi, le masque c'est pour les autres, puis on n'a pas juste dit que ça servait à rien, on a dit pendant des mois c'était dangereux pas des, ouais. pendant des mois, pardon, pendant des semaines. Euh, ils ont fait la même chose en Suède, fait, d'ailleurs, aussi. Puis, euh, <rire> en tout cas, ce serait trop long à expliquer ici, mais c'est pas basé. C'était vraiment un drôle d'argument qui n'était pas ancré dans la réalité. Puis ça ça fait beaucoup de tort aujourd'hui, c'est dur de demander aux gens de revenir en arrière. Les gens sont confus, puis ils prennent peut-être moins ça au sérieux, puis puisqu'on leur dit, écoutez, c'est parfait, sortez dehors, voyez-vous, ben on pense que, que c'est terminé, mais on le souhaite, tant mieux, tant mieux que ça redescend, puis dans trois semaines, un mois, tout le monde est dehors, puis qu'il n'y a plus rien, mais il y a quelqu'un qui soulignait qu'il n'y a jamais eu, dans l'histoire des pandémies, c'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas eu de deuxième vague.
4: Ah, il y a des gens qui ouais. disent le contraire, qui disent que les coronavirus, il n'y a jamais de deuxième vague souhaitons-le. Bon, en tout cas, bref, on dit la science, la science, puis finalement la science parfois se contredit. Patrick Derry, on va continuer euh, à vous suivre sur les médias sociaux, parce que c'est toujours intéressant d'avoir euh, différents points de vue pour être capable de se faire une tête. Vous êtes analyste en politique publique. Merci beaucoup, Patrick.
7: Ça fait plaisir. Bonne journée. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Avec Sophie Durocher. La vraie reine des arts et spectacles. Vous écoutez
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
4: Alors, vous avez sûrement vu passer la nouvelle, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui suspend les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine pour tenter de combattre la COVID-19. Pourtant, ici même au Québec, ici même à Montréal, à l'Université McGill, on continue les essais cliniques sur l'efficacité de ce médicament dans le traitement de la COVID. On va essayer de comprendre pourquoi avec Dr. Emily McDonald. Elle est chercheuse à l'Institut de recherche du CUSUM et directrice de l'Unité d'évaluation des pratiques cliniques du CUSUM. Docteur Mcdonald bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez compris à McGill que l'OMS n'a pas compris? Comment ça se fait que vous, vous continuez avec les, les tests, les essais sur l'hydroxychloroquine alors que eux les arrêtent?
5: Oui. Euh, alors, euh, premièrement, euh, ils ont pris une pause avec leurs études à cause des résultats d'une grande étude observationnelle qui vient de sortir du Lancet. Um, notre étude continue de recruter, mais uh, nous avons fait la même chose avant l'étude de Lancet. On a pris une pause et puis on a regardé avec notre conseil de surveillance de la sécurité pour voir s'il y avait des problèmes de sécurité.
4: D'accord. Donc, la, la pause que vous aviez prise, c'était quoi? Vous aviez des craintes, par exemple, euh, face euh, aux réactions de certains euh, patients euh, qui pourraient éprouver des problèmes cardiaques. Pourquoi vous aviez pris cette pause-là?
5: Oui, je, je peux expliquer ça. Euh, alors, il y a quelque chose pour toutes les études randomisées. Il y a un conseil de surveillance de la sécurité des données. Euh, c'est un comité indépendant qui examine les données d'une étude randomisée. C'est planifié. pour Les études randomisées. Euh, les chercheurs de l'étude ne voient pas les données, mais le comité décide si une étude doit être arrêtée ou poursuivie. C'est pour toutes les études randomisées. C'est planifié d'avance. Euh, cette décision de continuer ou arrêter une étude, c'est basé sur des questions liées à la sécurité ou bien à l'efficacité. D euh, par exemple, l'efficacité peut être que l'étude est statistiquement inutile pour continuer ou que le médicament est si efficace que vous pouvez même arrêter prématurément, ce qui est arrivé avec l'étude de Remdesivir qui est publiée vendredi.
4: D'accord. Ah oui, le Remdesivir, c'est ça, l'étude euh, donc c'est c'est ce qui fait qu'on va on va de l'avant avec le Remdesivir. Mais revenons à l'hydroxychloroquine ouais. parce que c'est tellement une question qui est controversée. Euh, ouais. les les gens vraiment se déchirent face à l'hydroxychloroquine. il euh, y a des gens qui disent ben c'est n'importe quoi, c'est dangereux, c'est toxique, c'est c'est vraiment quelque chose dont on doit se méfier. Mais est-ce que c'est ce que vous vous avez noté dans votre dans vos essais cliniques jusqu'ici Est-ce vraiment des dangers à utiliser l'hydroxychloroquine?
5: Oui, je peux parler de mon étude. On a regardé euh, à peu près 1 200 patients et nous n'avons pas eu les mêmes résultats. Euh, on n'a vu aucune arrhythmie cardiaque et aucun décès. Wow. Mais c'est difficile de faire une comparaison entre les deux études parce que les populations sont très, très différentes. En quoi sont-elles différentes? Oui, um, nos patients sont tous des patients um, qui sont dans la communauté. Uh, c'est des patients qui ne sont pas hospitalisés. L'autre étude, l'étude de Lancet, par exemple, um, c'est des patients hospitalisés beaucoup plus malades que les patients qui rentrent dans notre étude. Mm -hmm. um, nous, on a travaillé avec la Santé Canada pour nous assurer que nous sélectionnions des patients qui présentent, présentent un très faible risque d'avènement cardiaque. Um, par exemple, um, on fait un examen complet des médicaments à toute personne. Et s'il y a un médicament qui interagit avec l'hydroxychloroquine, ils sont exclus de notre étude. D'accord. Um, Mais les ça, c'est. en plus jeune, en meilleure santé. Il y a beaucoup de différences entre les deux études.
4: Mais ça, c'est très intéressant parce que la raison pour laquelle l'hydroxychloroquine, entre autres, est si controversée, c'est à cause du professeur Didier Raoult dans le sud de la France, à Marseille, qui est à l'Institut hospitalier universitaire et qui, lui, oui. est vraiment le champion de l'hydroxychloroquine. Et lui, ce qu'il dit, c'est justement, il faut qu'elle soit utilisée dès les débuts, dès les premiers symptômes et non pas auprès des gens qui sont très gravement malades. Donc, est-ce que euh, vous êtes en train de faire la preuve, finalement, que l'hydroxychloroquine, quand on l'administre au tout début sur des patients dont on sait qu'ils n'ont pas de problèmes cardiaques et dont on sait qu'on prend au tout début. Est-ce que l'hydroxychloroquine est efficace pour euh, ne pas développer des problèmes de COVID-19?
5: Oui, en fait, c'est exactement l'étude qu'on qu fait. C'est pour des personnes tout au début de leur diagnostic qui sont en bonne santé. Euh, on donne le médicament pour essayer de prévenir les complications graves comme la mortalité, comme les hospitalisations. Mais en général, chez des patients qui sont en bonne santé, ces événements sont rares. Oui. Euh, c'est tout à fait différent des patients qui sont déjà hospitalisés, donc la mortalité est beaucoup plus haute.
4: D'accord. Donc, à ce stade-ci, ça n'est pas possible de savoir si l'hydroxychloroquine, c'est ça qui fait que vos patients ne meurent pas ou si c'est simplement le fait qu'ils sont jeunes et ils sont en bonne santé. c'est n'est pas, pas possible à ce stade-ci de déterminer que c'est l'hydroxychloroquine qui leur sauve la vie, autrement dit.
5: Non, pas, pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'était avec notre conseil de sur surveillance de sécurité, ils ont dit qu'on pouvait continuer l'étude. Ça veut dire qu'on n'a pas encore la preuve d'efficacité, mais aussi on n'a pas eu d'événement de sécurité pour dire qu'il faut arrêter.
4: D'accord. Alors ça, c'est important ce que vous venez de dire, docteur Manuel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ah oh, ben là on vient de prouver le fait que l'Organisation mondiale de la santé dit on suspend les tests cliniques, le fait qu'il y a eu cette étude dans une prestigieuse euh, publication mm -hmm. scientifique il euh, y a plein de gens qui disent Ah oh, ben on vient de faire la preuve que l'hydroxychloroquine c'est dangereux. C'est beaucoup mm -hmm. plus compliqué que ça.
5: C'est beaucoup plus compliqué. Euh, le nombre de patients dans l'étude de Lance, elle est très important. Euh, les, les résultats doivent nous faire réfléchir, c'est sûr. Il est important, en général, de prendre les résultats des études d'observation euh, en temps, mais nous ne pouvons pas ignorer ces résultats. Ce qui est approprié, c'est de prendre une pause, euh, examiner les études randomisées pour voir si mm -hmm. nous aussi, on constate un signal de sécurité similaire. Euh, nous devons être très prudents euh, en ce qui concerne l'arrêt des études, des qualités supérieures, basées sur les résultats d'études dans la méthodologie et de moindre qualité. Mais mmh. il faut regarder pour être sûr que c'est sécuritaire pour continuer.
4: C'est ça. Mais il y a quelque chose, il y a un phénomène quand même qui est très particulier en ce moment, c'est que plein de journaux, plein de médias euh, prennent euh, le, le, la, la réaction de l'OMS ou prennent l'étude de l'ANSET en disant l'hydroxychloroquine est dangereux, ça provoque la mort, ça provoque des arrêts cardiaques, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui associent l'hydroxychloroquine est quelque chose de dangereux. Donc, si vous vous arrivez et que vous voulez faire des essais cliniques pour administrer ça, j'imagine que vous allez avoir de la difficulté à recruter les gens. On est en train, autrement dit, de diaboliser l'hydroxychloroquine.
5: Oui, vous avez raison. Il y a un problème majeur lié à la publication de ce type d'études observationnelles lorsqu'il y a des essais contrôlés, randomisés qui sont en cours et qui sont, les résultats sont prévus, euh, bientôt. Oui. Euh, cela a malheureusement un impact sur, en fait, ça va avoir un impact sur la disponibilité des résultats. Hum. Au lieu de fournir des informations en temps réel, elles empêchent le recrutement pour les études qui sont réalisées avec une méthodologie de haute qualité.
4: Voilà. Ah. Donc, c'est quand même un problème. Et j'écoutais hier, il y avait une entrevue très intéressante avec le professeur Raoult, publiée dans, dans les médias français, dans lequel le professeur Raoult disait « Écoutez, il y a un problème avec les médias. C'est que dans les médias, il y a très, très peu de journalistes qui connaissent quoi que ce soit à la science. Et donc, ils font des grands titres en disant « Ah, l'hydroxychloroquine, c'est dangereux. » Ou ils disent telle ou telle chose. Mais ces journalistes-là sont incapables de lire une étude et de comprendre ce qui est dit dans l'étude. Est-ce que vous feriez le même reproche aux journalistes en général,
5: Dr. McDonald? Non, mais je pense qu'il faut avoir les deux côtés de l'histoire. Um, oui, le, le WHO en, en fait une pause, mais il y a aussi une autre étude de 10 000 patients um, du NHS qui s'appelle Recovery
4: y oui, a aussi... NHS, NHS juste, pas, juste pour dire, parce que les, les acronymes, des fois, on s'y perd. Le WHO, oui. c'est donc l'Organisation mondiale de la santé. Oui, NHS, oui. c'est de National Health... Euh, en Europe. En Europe, d'accord.
5: Oui, oui euh, alors, désolé Non, oh non, ça cette va. Étude, oui, cette étude, l'essai de recovery, um, ils ont 10 000 patients qui, qui ont été rendus à, à l'hydroxychloroquine. Eux aussi, ils ont interrompu le recrutement brièvement mais ils n'ont pas vu la même chose de l'étude de Lancet du, du tout. Ils, ils continuent le recrutement.
1: Huh.
5: Alors, euh, c'est une deuxième étude euh, de bonne qualité, une très grande étude qui a fait la même chose. Ils n'ont pas vu de signal de sécurité et, et, et ils continuent. Et ça, ça se peut que l'autre va continuer aussi. Euh, alors, je pense qu'il faut voir les deux côtés de l'histoire.
4: D'accord. Mais c'est sûr que quand on regarde les grands titres des 48 ou 72 dernières heures, on a l'impression que euh, le, le dossier est clos dans le domaine de l'hydroxychloroquine. Ce que vous, vous nous dites, Dr mcdonald c'est qu'au contraire, le, con, le dossier continue puisque euh, les études, vous, vous continuez à en faire. Il y a cette étude, donc, euh, de la NHS qui continue aussi. Donc, on attend, vous, vous pensez pouvoir nous donner des résultats sur l'efficacité de la chloroquine dans un de combien de temps? Euh,
5: Peut-être euh, il y a une étude que nous avons déjà euh, finie. Alors, la publication va venir, je crois, mardi, lundi ou mardi. D'accord. C'est une étude de prophylaxie. Et l'autre étude, on est à 500 patients puis on a besoin de 800. Pour cela, malheureusement, c'est difficile. Je ne sais pas si on va avoir les résultats avant quelques semaines ou bien quelques mois à cause de le recrutement mais au moins au début de la semaine prochaine, on va savoir quelque chose de concernant l'hydroxychloroquine et la prophylaxie.
4: Ok, la prophylaxie c'est quand on prend le médicament pour prévenir, pour s'assurer oui. qu'on ne l'a pas, versus oui. le médicament qu'on prend une fois qu'on est atteint de la maladie. Oui. Mais je veux juste bien comprendre, Docteur McDonald si vous pouvez nous, nous le résumer vous êtes en train de dire que là vous avez 500 patients qui sont dans les essais cliniques de l'hydroxychloroquine vous en avez besoin de 800 pour que les rapports soient concluants et tout cette oui. controverse qui a ces jours-ci vous empêche, vous met des bâtons dans les roues pour faire du recrutement, ce qui pourrait signifier à ce moment-là que ça va prendre plus de temps pour faire les essais oui. cliniques.
5: Oui. Mais c'est très triste. Oui, oui mais ça, ça cause un, un, un délai pour avoir les, les résultats d'une méthodologie de, de plus forte qualité.
4: Est-ce que vous trouvez ça décevant
5: oui, c'est difficile, mais quand même, je suis d'accord qu'il qu y a une grande étude observationnelle avec un mm -hmm. signal de sécurité. Il, il faut faire la pause pour regarder les données, pour être sûr que c'est sécuritaire. Je suis complètement d'accord avec euh, avec une pause pour voir si c'est sécuritaire de continuer. Mais si ça, ça cause un arrêt complet des études, c'est dommage.
4: C'est dommage. Merci beaucoup, Dr. McDonald. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche du CUSUM. Merci beaucoup de cette mise au point sur l'hydroxychloroquine.
5: Merci au revoir.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
2: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
4: François Legault a annoncé hier qu'il voulait recruter 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires d'ici le mois de septembre. Qu'est-ce que ça représente pour euh, les regroupements privés de résidences pour aînés? On va en parler à Yves Desjardins. Il est président et directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Bon, bonjour, monsieur Desjardins. Bonjour
6: Mme Durocher.
4: Ce qu'on entend depuis euh, la déclaration de M. Legault, c'est qu'on on va déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Mme Blais, ce matin, disait qu'il euh, ne faut surtout pas déshabiller Pierre pour habiller Ginette. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Les gens vont <rire> quitter le privé pour aller au public parce que c'est plus payant là-bas?
6: Il ben, y a de fortes chances, hein, vous en conviendrez. Euh, les salaires sont nettement euh, plus oui. élevés. On ne parle pas toutefois d'autres conditions de travail, là, mais dans l'ensemble, on a des moyennes salariales, nous, autour de 13, 14 de l'heure, alors que euh, dans ce qui a été annoncé, on parlait de 26 de l'heure. Alors, euh, on est très inquiets. Effectivement, beaucoup de nos préposés pourraient quitter les résidences privées pour aînés
4: Alors, et une pour question aller simple.
6: joindre le,
4: le public. Question simple, M. Desjardins, pourquoi vous les payez pas, vous aussi, plus cher? Peut-être pas, pas, pas passer de 14 à 26, mais pourquoi les gens dans votre regroupement euh, les augmentent pas à 17, 18, 19, 20 dollars dollars
6: Parce que la capacité de payer est très, très, très limitée il euh, faut équilibrer les revenus et les dépenses, ça, ça représenterait des, des euh, augmentations de loyers pour nos résidents euh, très fortes et euh, beaucoup ne seraient pas en mesure de, de l'assumer. Mais vous ne pouvez euh, pas
4: l'assumer à même vos bénéfices?
6: Beaucoup de résidences, madame, ne font aucun bénéfice actuellement. D'ailleurs, il y a 550 résidences qui ont fermé depuis cinq ans. Beaucoup sont au bord de, de fermer leurs portes il euh, y a eu une illusion, c'est que les gens pensent qu'il y a euh, beaucoup de profits. Euh, nous, on a des études externes euh, qui viennent démontrer justement que les profits sont à la baisse, sont même très faibles et inexistants pour la majorité des résidences.
4: Pour, quand vous voyez que le gouvernement a l'intention de faire en trois mois une formation de préposés aux bénéficiaires qui normalement en prend sept, c'est quoi votre réaction, M. Desjardins?
6: C'est déjà mieux parce qu'il n'y a pas d'exigence de formation pour travailler dans le réseau public. Euh, ça, c'est clair. Là. Euh, seules les résidences pour aînés font l'objet d'une exigence de formation pour les préposés. Alors, c'est bien, c'est court, on verra. Mais euh, nous, on a toujours pensé que euh, la formation était euh, 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 correspondait à, à de meilleurs services, une compétence plus élevée. Alors, euh, au minimum trois mois, c'est pas beaucoup, mais avant, il n'y avait aucune formation d'exigé, donc c'est beaucoup mieux.
4: Oui. Euh, une des choses que le gouvernement promet, bon, c'est évidemment pas juste des salaires, c'est que ce sont des emplois qui sont permanents euh, avec un, un fonds de pension et tout ce qui vient euh, avec. Ça, est-ce que vous pouvez côté ça si euh, au moins vous ne, ne donnez pas des meilleurs salaires? Est-ce que vous pouvez au moins donner des meilleures conditions de travail?
6: Il y a, il y a, vous savez, il y a une partie de, de, des résidences là, qui, qui ont des conventions collectives. Euh, beaucoup de résidences ne sont pas syndiquées. Euh, chaque propriétaire est en mesure d'offrir de, des conditions particulières selon sa réalité, selon sa, le nombre de résidents, euh, sa situation géographique également. Euh, mais c'est clair, là, on ne peut pas euh, rivaliser avec le public. Actuellement, là, au niveau salaire, ça représenterait des augmentations de 60
4: 60 bon, C'est la première fois que j'entends ce chiffre-là. Monsieur Desjardins, je vous remercie. Bonne chance pour la suite des choses. Yves Desjardins est président et directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Merci beaucoup, puis on se retrouve demain à midi.